0: Es hat nichts mit irgendwelchen sozialen Umständen zu tun, überhaupt nicht. Es sind alles Familien, die intakt waren, denen es gut ging miteinander und wo das auch das Schicksal genauso zugeschlagen hatte. Und diese Erfahrung, ja, das sind so viele, denen das Gleiche widerfahren ist, das gibt ein Stückchen Halt und Geborgenheit in einer an sich haltlosen Zeit. Die Dritten Der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was sie ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab, wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Mich interessiert, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz den Supporter vorstellen. Das ist heute die Allianz-Agentur und Zollmann mit dem neuen Optionstarif der Allianz Krankenversicherung. Wir alle kennen das, eine gesetzliche Krankenversicherung brauchen wir, aber woher sollen wir wissen, ob wir damit später mal gesundheitlich gut abgesichert sind? Deswegen gibt es von der Allianz den neuen Optionstarif. Und dafür macht ihr jetzt eine Gesundheitsprüfung und könnt dann jederzeit völlig flexibel und viele Jahre später entscheiden, braucht ihr besondere Zusatzleistungen oder wollt ihr sogar in die private Krankenversicherung wechseln. Also eine Art All-Area-Ticket für eure Gesundheit ohne erneute Gesundheitsprüfung. Das Ganze ist günstiger als ihr denkt und wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch direkt über die Krankenversicherungsprofis der allianz Dusti und Zollmann aus München informieren. Die beraten nämlich bundesweit, online über Skype, WhatsApp, Facebook, Xing oder LinkedIn oder übers Telefon, ganz wie ihr wollt. Den Kontakt packe ich euch in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank für den Support. Und nun zum zweiten Teil von Freier von Stübnagel. Die meisten von euch werden sie in Folge 16, dem ersten Teil unseres Gesprächs, schon kennengelernt haben. Wenn ihr Folge 16 noch nicht gehört habt, dann hört sie euch vorher an. So bekommt ihr einen umfassenden Einblick in das Leben von Freier das, wie sie selbst sagt, in zwei Teile geteilt wurde. Denn für Freya, die heute 70 Jahre alt ist, gab es ein Leben vor dem Suizid ihres Sohnes Benny und ein Leben danach. Wenn euch das Thema Suizid triggert, dann hört euch diese und die letzte Folge bitte nicht alleine an, sondern mit Personen, denen ihr vertraut. Und sollte es euch nicht gut gehen, dann holt euch Hilfe. Die kostenlose Nummer der Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes, genauso wie weitere Hilfsangebote. Freya von Stülpnagel hat Jura studiert, zieht mit ihrem Mann Alexander vier Söhne groß und hat sich nach dem Suizid von Benny zur Trauerbegleiterin ausbilden lassen. Sie macht Akuthilfe für betroffene Angehörige, hält Vorträge und ist Buchautorin. An dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Freya für ihre Offenheit, ihr Vertrauen und dieses wahnsinnig beeindruckende und so wichtige Gespräch. Wenn wir ähm, in dem Jahr 1998 einmal, wenn wir da einmal eintauchen in dieses Jahr, wir haben die Monate... Januar, Februar, März. Mhm. Benny war zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt. Richtig, ja. Wie war er denn so diese, diese Monate lang? Was war er ja. generell für ein, ja, für ein, für ein Kind, für ein Geben. junger Mann?
0: Ja, er war der, unser Dritter und er war derjenige, der am coolsten war. Der, <lacht> ja, man kann das sagen, der die Schule sehr lässig machte. Sehr gut war ein, ein guter Schüler, aber auch nicht übertrieben, aber ein guter Schüler, sehr lässig das machte. War ein großer Sportler hat in der Tennismannschaft gespielt, Basketball. Also er war ja, ein toller Skifahrer, also er war ein richtiger Sporttyp und dann hatten wir alle eine Grippe und mhm. er hat sich nicht davon erholt. Und ich habe damals das eben ganz falsch gedeutet, aber man muss sich das vorstellen, Es war vor 22 Jahren. Ich habe gedacht, das sind die Nachwehen der Grippe, aber mit meinem Wissen von heute, weiß ich, es war eine akute schwerste Depression, mhm. die ihn befallen hatte.
1: Zu welchem Zeitpunkt hatten Sie denn alle diese Grippe? Wann sind Sie krank geworden? Ja, war das, das war um vielleicht Januar, im Februar. Februar,
0: Februar mhm. ja, Februar. Ja. Und wir waren alle down und fertig. Und er eben auch. Und ich habe gedacht, naja, dieses Kind, dem alles immer so leicht gelang. Es gehört auch zum Erwachsenwerden dazu, dass man mal äh, nicht so locker auf, äh, alles machen kann, sondern auch mal schwierige Zeiten durchleben muss. Ich habe an eine Depression überhaupt nicht gedacht. Das war gar nicht auf meinem, Be- äh, meinem Fokus, in meinem Sichtfeld. Also Depression war ja überhaupt kein Thema für mich. Mhm.
1: Und wahrscheinlich auch nicht nur für Sie, sondern wenn man in das Jahr 98 geht, auch noch gesellschaftlich. Ja, naja, äh, und auch
0: die Mediziner, er war ja dann auch beim Arzt. Also es war nur ein paar Wochen, dass es ihm nicht so gut ging. Und die sagten, ach ja, der ist ein bisschen, er hat nebenbei auch ein bisschen gejobbt. Also er war so ein ja, Tausendsasser und dann war er aber so müde und äh, hat aber schlecht geschlafen und ich habe das überhaupt nicht gecheckt, dass das war und die Ärzte auch nicht. Die haben gedacht, ein bisschen überanstrengend, soll man ein bisschen sich ausruhen und dann wird es schon wieder. Mhm. Ja? Also das war eine ganz andere Zeit mhm. als heute.
1: Wie hat das Ihr Mann Alexander erlebt und, ähm, und die und die Geschwister?
0: Ja, für die war das genauso ein Trauma wie für mich, für uns nee, ich alle. ich meinte
1: jetzt noch die Zeit vorher. Ja, der, also das ist, so glaube ich, gar war, nicht ich mehr mal. So,
0: so präsent. Der mhm. Große war ja schon aus dem Haus. Und ähm, ja, die haben das gar nicht so stark mitbekommen, weil mein Mann hat gearbeitet und die anderen haben ihre Aufgaben weitergemacht. Primär habe ich es sicherlich mitbekommen, aber habe es in der Dimension überhaupt nicht überblickt. Mhm. Gab
1: es so Momente mit Benny oder so Schlüsselsätze, wo theoretisch bei Ihnen aus der heutigen Zeit alle Alarmglocken schrillen würden?
0: Ja, kann ich schon sagen. Ja, das gab's. Er hat zum Beispiel gesagt: Mami, ich bin nicht mehr der Benny. Da habe ich gesagt: Nur weil es dir jetzt mal nicht so gut geht, bist du nicht mehr der Benny. Also das wird schon wieder besser und dann ist alles wieder gut. Oder er sagte: Ich habe in der Schule was gehört und weiß gar nicht, was das soll. Oder ähm, aber dann hat er wieder eine tolle Mathe Klausur geschrieben. Also ähm, da würde ich heute natürlich viel schneller drauf reagieren und sagen, hoppla, Mensch, da müssen wir uns Hilfe holen. Aber wir waren ja damals beim Arzt, ich habe an einen Gehirntumor vielleicht gedacht oder mhm. irgendwas, haben das mal durchchecken lassen, aber es, keiner hat irgendwas g- gemerkt. Ne? Das heißt, es war
1: quasi ja so ein komisches so ein, komisches Wabbern, so ein
0: Ja, äh. einfach nicht mehr, er, er war nicht mehr voll in seiner Kraft, also das kann ich
1: sagen. Mhm. Möchten Sie mich mit reinnehmen an den Tag, ähm, an dem Benny Suizid begangen hat, beziehungsweise als Sie davon erfahren haben?
0: Ja, ähm, er war zu Hause mit seinen beiden älteren Brüdern und ähm, wir waren beim sind schon zum Skifahren gefahren. Er wollte einen Tag später nachkommen und... Wir haben das dann auf der Hütte damals, die wir im Zillertal hatten, erfahren. Handy hatten wir noch nicht, 98. Und dann haben wir das erfahren. Und ja, da brach eben die Welt zusammen und es war die Stunde, ich sage immer, das war die Stunde Null. Und wenn ich heute drauf schaue, sage ich immer, es gab eine Zeit vor Bennys Tod und eine Zeit nach Bennys Tod. Eine neue Zeitrechnung beginnt. Mhm. So ein Cut. Ja, das irgendwie. war eben eine Zeit. Und so, denn manchmal denke ich mir heute, es ist wie mit Corona. Wir werden irgendwann sagen, es gab eine Zeit vor Corona und eine Zeit mit Corona.
1: Mhm.
0: Das wird bleiben.
1: Ja. Wird nicht wieder verpuffen und weggehen. Nein. Man kann das auch nicht zurückdrehen.
0: Nein. Mhm. Also, ja. also, ja, so ein bisschen vergleichbar. Nicht?
1: Wie haben Sie davon dann erfahren? Gab es dann irgendwie, also, ja, einen über, einen Anruf? Bauern,
0: über einen Bauern, Oder? über einen Anruf dann, ja. Mhm. Festnetztelefon. Ja, Festnetztelefon. Mein Mann hatte schon ein Handy, der hat es auf dem Berg, der war mit zwei Neffen, war er Skifahren auf dem Berg, da hat es, oder mit einem Neffen und war dann, hat das über Handy dann erfahren gehabt.
1: Das, das heißt, drin. die älteren Söhne waren zu Hause, der Junge ja. war bei Ihnen mit dabei, der, der Kleine, Kleinste? Der
0: Kleine war dabei, ja. Mhm.
1: Und wer hat sie angerufen?
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich nicht, weil das über den Bauern ging, dann meine Schwester war bei uns mit auf der Hütte und ähm, wer da angerufen hat, das weiß ich gar nicht genau. Ja. Mhm.
1: Und dann ist es so, tatsächlich, wie Sie gerade gesagt haben, fällt man in so einen Abgrund.
0: Ja. Wobei ich sage immer, der Schock hilft uns, um überhaupt die ersten Minuten, Stunden, Tage, Wochen zu überleben. Ich habe den, wir kamen, meine Schwester und ich kamen vom Berg runter und hatten klitschnasse Füße. Und da habe ich gesagt, als ich es gehört habe, jetzt waschen wir erstmal unsere Füße, damit wir uns nicht erkälten. Als total absurde Reaktion. Mhm. Und heute weiß ich, das ist der Schock, der einen Schutzraum uns bietet. Der dann
1: den Raum gibt
0: für andere absurde Sachen. Ja, also ja und der überhaupt weiter atmen kann ja, und mhm. weiterleben kann. Mhm. Und unser kleiner Sohn hat damals gesagt, Mami, jetzt habe ich nur noch zwei Brüder. Und dann, auf der Rückfahrt, hat er dann gekotzt und ist eingeschlafen. Das sind so kindliche Reaktionen. Ja. Ich das. Und ich habe in auf der Fahrt schon genau die Trauerfeier überlegt, welche Texte, welche Lieder, also total absurd.
1: Wie alt war Ihr jüngster Sohn zu dem Zeitpunkt? Sie.
0: Mhm. Ah, das ist auch heftig. Ja.
1: Also nicht nur heftig aus der Elternperspektive, Mhm. sondern wenn ich mir jetzt so einen zehnjährigen Knips vorstelle.
0: Ja, ja. ja. Aber er hat eben auch gute Freunde gehabt und ähm, ja, wir haben ein ganz wunderbares soziales Umfeld gehabt und auch immer noch und dafür sind wir unendlich dankbar. Hatten Sie dann Menschen an Ihrer Seite, die,
1: warum auch immer, richtig reagiert haben? Ja.
0: Was besonders war, ich bin evangelisch, mein Mann ist katholisch und ich war im Grunde in der evangelischen Kirche sehr engagiert und die, der Pfarrer in der evangelischen Kirche, der war total überfordert mit der Situation, während der katholische Pfarrer noch am gleichen Abend bei uns war und, und uns unterstützt hat. Und manchmal dreimal am Tag da war, weil er merkte, wie schlecht es mir geht. Und das war großartig. Und auch gar nicht viel gesagt hat und dieses einfach Dasein, die Ohnmacht mit aushalten und nichts interpretieren wollen, nichts fragen wollen, sondern wirklich Dasein und aushalten. Das ist eine hohe Kunst.
1: Was war für Sie das Dasein und Aushalten? Also, jetzt mal angenommen, jetzt mal angenommen, ich wäre jetzt betroffen und würde jetzt sehr gerne eine Freundin oder einem Freund helfen wollen. Mhm. Was würden dann Sie mir mit auf den Weg geben? Mhm. Was ich am besten tun könnte? An der Tür klingeln, anrufen, einfach vorbeifahren? Anrufen
0: ist doof. Hm. Anrufen ist ganz schlecht. Ähm, hingehen. Vielleicht einen Blumenstrauß mitnehmen mhm. und den Betreffenden in den Arm nehmen. Nichts sagen. Nichts sagen. Mhm. Gar nichts sagen. Mhm. Einfach da sein. Und sagen und vielleicht fragen, ist es dir recht, wenn ich im Moment bleibe? Mhm. Und dann wird derjenige das sagen. Mhm. Und dann einfach auch mal schweigen. Stille aushalten. Schwierig. Das ist schwer, das ist ganz schwer.
1: Und dann, glaube ich, ist es auch eine sehr, sehr, sehr große Angst vieler Menschen, dass man das Falsche sagt.
0: Richtig. Deswegen ist es besser, man schweigt.
1: Fährt einfach hin, klingelt an der Tür.
0: Klingelt einfach da sein. Mhm. Und dann wird derjenige sprechen oder er wird nicht sprechen. Und dann, wenn vielleicht gar nichts gesagt wird, einfach die Hand auf die Schulter legen oder in den Arm doch mal nehmen und sagen, so ich gehe jetzt.
1: Mhm. Die Monate und gerade auch vielleicht dann diese Tage nach Bennys Suizid. Theoretisch waren sie im Urlaub, irgendwann muss der Jüngste vielleicht wieder in die Schule. Ja. Die anderen, eigentlich ist ihr Mann eigentlich ja wahrscheinlich arbeiten gegangen. Jetzt mal so ein bisschen praktisch gedacht, mhm, ne? m- m- Gehe ich zum Arzt und lass mich krank
0: schreiben? Ja, das ist etwas. Ich bin, es war am Anfang der Osterferien, ich bin nach 14 Tagen, ich habe damals unterrichtet in einer Schule, recht, und bin nach 14 Tagen wieder in die Schule gegangen. Boah das war gut für mich, Mhm. weil ich die Struktur hatte, ich musste aufstehen, ich musste mich fertig machen, das war wichtig für mich. Ähm, Das ist bei jedem anders. Ich ermutige die Menschen immer zu schauen, was ist für sie richtig. Das machen sie. Viele lassen sich krank schreiben und das ist auch absolut in Ordnung. Andere gehen, so wie ich, relativ schnell wieder in die Arbeit und das ist richtig für sie. Also da Es ist ganz wichtig, auf sich zu hören, zu schauen, was schaffe ich, was überfordert mich, was ist richtig. Und deswegen ist mir auch diese Akutbegleitung so wichtig geworden, dass ich möglichst schnell in so ein Haus gehe, um die Menschen zu ermutigen, das zu tun, was sie glauben, was für sie richtig ist. Welche Hilfestellung geben Sie dann, wenn
1: man, also ich kann mir das ja nicht vorstellen, ne? Mhm. Man, man kann doch vielleicht gar nicht wissen, was dann richtig ist. Weil ja. man selber so völlig verloren ist. Weil ja, man, da
0: würde ich immer äh. erstmal sagen, lassen Sie sich Zeit. Mhm. Nehmen Sie sich die Zeit. Dann würde ich schauen, ist jemand da, der Ihnen was zu essen bringt. Dann würde ich schauen, Sie ermutigen, einen Gesprächspartner zu finden. Ich frage, haben Sie jemanden, der kommt, der nach Ihnen schaut? der vielleicht auch mal die Spülmaschine ausräumt, einfach praktische Hilfe leistet, vielleicht auch mal eine heiße Suppe oder einen frischen Salat vor die Tür stellt oder einen Kuchen, also der sich um sie kümmert. Und die Menschen ermutigen, das zu tun, was sie im Moment tun wollen, was sie tun müssen, was sie tun können oder lassen können. Und das ist wirklich bei jedem Menschen anders.
1: Wenn wir auf den Pfarrer zurückkommen, Mhm. der Sie und Ihre Familie oder gerade vielleicht auch Sie persönlich, Mhm. ich würde jetzt fast sagen, aufgefangen hat. Ja,
0: das kann man so sagen.
1: Mhm. Ähm, Gab es da Momente, die Sie mit mir teilen wollen, wo Sie sagen, das insbesondere, da hat sich irgendwie so so ein Schalter umgelegt aus dieser Ohnmacht raus hin zu einem anderen Verarbeiten, durch ihn, durch seine Worte oder nur durch das Stillsein oder durch die Suppe? oder Wissen Sie, was ich meine? Ja, ich weiß, was Hm. Sie meinen.
0: Ähm, Sicherlich dieses Aushalten von ihm, dass das so wichtig war, das Dasein und Aushalten, dass ich hemmungslos weinen konnte, ohne dass es es mir peinlich war. Ähm, Das war, glaube ich, ganz wichtig, dass ich zu dem... stehen konnte oder das machen konnte, was eben angesagt war, eben dann wirklich nur bitterlich zu weinen, gar nicht zu reden. Dann sicherlich die Freunde, die auch mal so ein Essen vor die Tür gestellt haben, das war ganz wichtig, die da waren. Und dann bin ich ja so nach vier Monaten dann in eine Gruppe gegangen von verwaisten Eltern und dann die Erfahrung zu machen, 98. Ja, das sind Ganz viele, denen das entsprechende widerfahren ist. Und das sind ganz normale, nette Menschen. Man denkt ja immer, was ist, bin ich für ein Ungeheuer, dass mir so etwas widerfahren ist. Nein, es kann jedem widerfahren.
1: Mhm.
0: Es hat nichts mit irgendwelchen sozialen Umständen zu tun, überhaupt nicht. Es sind alles Familien, die intakt waren, denen es gut ging miteinander und wo das auch das Schicksal genauso zugeschlagen hatte. Und diese Erfahrung, ja, das sind so viele, denen das gleiche widerfahren ist, das gibt ein Stückchen Halt und Geborgenheit in einer an sich haltlosen Zeit. Wie
1: haben, also wie ist Ihr Mann damit umgegangen?
0: Ja, der ist, äh, hat sehr äh, gut re- äh, akzeptiert und respektiert, wie ich mich dann eben auch irgendwann an diesem Thema Ganz gewidmet habe, er hat gearbeitet, hat natürlich auch geschaut, äh, wie wir zurechtkommen, so im täglichen. Ähm, ja, der und wir haben viel miteinander auch gesprochen und ähm, auch gemeinsam geweint, getrauert, sind zum Grab gefahren, haben mit den Kindern äh, Sachen gemacht, eben auch haben gemeinsam geschaut, dass es den Kindern möglichst, dass die normale Nachfängsstriche weiterleben können.
1: Mhm. Gab es auch Momente zwischen Ihnen, Momente der Sprachlosigkeit, wo Sie so sich angeguckt haben
0: und gedacht haben, äh Ja, ich glaube, dass dieses nicht immer sprechen müssen, auch diese Ungeheuerlichkeit zuzulassen, dass da keine Worte da sind, das haben wir gut aushalten können. Und ja, das gehört ganz sicherlich auch dazu.
1: Mhm. Würde jetzt so aus der Klischeekiste gegriffen, auch sagen, dass vielleicht auch einige Paare an solchen Schicksalsschlägen zerbrechen?
0: Ja, das ist ganz äh, ist ein Thema, da haben Sie recht. Diese unterschiedliche Art zu trauern. Männer trauern anders als Frauen. Jede Frau trauert anders, jeder Mann trauert anders. Ja, das ist schwierig und da bemühe ich mich auch immer, den Paaren, wenn es Paare sind, klarzumachen, es geht nicht um besser oder schlechter, sondern. Anders, jeder trauert anders und es geht darum, es nicht zu bewerten das ist ganz wichtig nicht zu bewerten und den anderen zu lassen. Und den Respekt vor dem anderen Weg zu haben. Ich glaube, das sind so ähm, die Worte, die wichtig sind, um da nicht zusätzlich noch eine Belastung für die Ehe zu haben.
1: Ich nehme jetzt mal das Beispiel raus, Sie gehen zwei Wochen nach dem Suizid Ihres Sohnes Benny wieder arbeiten. Mhm. Ähm, Egal, wie jetzt Ihr Mann dazu gestanden hat. Dann quasi zu sagen, ich respektiere, dass du das machst. Mhm. Mhm. Ich unterstütze dich dabei. Soll ich dich vielleicht zur Arbeit fahren? Ja,
0: Ja, genau, richtig. Mhm. Äh, Dieses Respektieren... Und aber auch respektieren, wenn die Frau sagt, der Mann arbeitet gleich wieder. Das haben wir öfter. Die Frau sagt, ich kann unmöglich arbeiten. Ja? Da nicht sagen wir jetzt, ungefähr reiß dich mal zusammen, mach es wieder, sondern dem anderen die Zeit lassen. Und ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, in einen Prozess zu kommen. Also, wenn jemand nur wochenlang im Bett liegt, würde ich sagen, ist schwierig. Das
1: wäre nämlich meine nächste Frage ja, gewesen. Ne? Das, Ab ist wann ist dann ja,
0: das ist schwierig. Ähm, aber ähm, ich schaue immer, ich begleite ja nun, ich habe ja wirklich so viele Menschen inzwischen begleitet, äh, ich schaue immer, ob sie was machen. Also ich kenne auch jemanden, die liegt morgens länger im Bett. Ja, das ist in Ordnung. Aber irgendwann steht sie auf und geht dann drei Stunden arbeiten. Oder geht mit dem Hund spazieren. Also dieses Gehen ist total wichtig. Raus an die frische Luft. Frische Luft. Und Gehen, Gehen ist Bewegung, also dass jemand rauskommt. Ja? Und auch die Möglichkeit hat, zu sprechen. Da gibt so einen schönen Satz, ausdrücken, damit sich nichts eindrückt. Hm. Ja, Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und sich möglichst schnell Unterstützung holen, das ist wichtig. Sei es Und, jetzt
1: professionell oder ja, sei es über die
0: Freunde. Oder, ja, egal. Dass man nicht egal, alleine
1: ist. Nicht alleine sein. Mhm. Wollten Sie noch was ergänzen? Ja, ich wollte
0: was ergänzen. Ich habe ja diese Initiative damals initiiert, die Akutbegleitung, wir nennen das Primi Passi, erste Schritte, dass wenn etwas, ein Kind stirbt, das muss nicht Suizid sein, aber es ist sehr oft auch Suizid, dass Ärzte, äh, Therapeuten, äh, Krisenintervention oder Familie Sagt du, da gibt es eine Stelle, wenn du möchtest, dann kommt jemand zu euch und unterstützt euch. Und dann gehe ich, wenn ich den Anruf bekomme, ganz zeitnah in die Familie und unterstütze sie gleich in den ersten Tagen. Und das ist so wichtig. Agiert die Initiative bundesweit, bayernweit? Ja, das ist eben das Thema. Wir machen das in München und im Umfeld von München. Und mein Mann und ich haben eine Stiftung gegründet nennt sich Stiftung Primi Passi, erste Schritte, weil wir möchten gerne, dass diese Akutbegleitung, dass wir in die Familien reingehen, möglichst auch deutschlandweit aufgebaut wird. Und da versuchen wir Initiativen zu unterstützen, die das machen wollen. Es gibt schon in einigen Orten aber noch nicht genug. Und das ist auch unser Andenken an Benny, dass wir diese Stiftung gegründet haben, um zu sagen, dass da bleibt auch was, von ihm sozusagen oder für ihn, ähm, um eben Hinterbliebene so zu stützen, dass sie wieder gut ins Leben kommen können.
1: Und im Zweifel dann irgendwann bald 71 Jahre alt werden ja. und sich freuen können, dass heute ja. die Sonne scheint ja, genau, und richtig, glückliche richtig. Momente ja. erleben können. Ja. Auch und obwohl man sowas Schlimmes erlebt ja. hat und sowas Furchtbares erlebt hat. Mhm. Ähm, ist es so, Frau von Stöpnagel, dass ihr Sohn, der zehn Jahre alt war, besondere Betreuung gebraucht hat? Also wie haben Sie das mit Ihrem Sohn gelöst, der noch so mhm. klein war? Und wie mhm. mit den beiden anderen Geschwistern? Weil die trauern ja auch. Also Sie Richtig, haben ja da ein ja. riesiges Paket. Ja. Sie müssen ja erstmal ja. mal selber klarkommen. Ja. Dann müssen Sie irgendwie mhm. versuchen, oder sollten Sie, wollen Sie wahrscheinlich versuchen, dass die Ehe irgendwie funktioniert. Mhm. Und, das, und dann haben Sie noch drei andere Kinder. Mhm. Das stelle, also, ja, das ist
0: viel. Das ist heftig. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, wir hatten ein gutes soziales Umfeld, die sich auch um die anderen Kinder gekümmert haben. Äh, unsere Kinder haben alle tolle Freunde gehabt, immer schon und, ähm, und der Jüngste hat neulich gesagt, ja, mir hat am meisten geholfen nach Bennys Tod, er war ja zehn, dass mir der Paulus, sein Freund, der Tüte Gummibärchen geschenkt hat. Ja, das war für ihn ganz toll, ja. Mhm. Er konnte zu seinem Freund immer gehen, er war in der Schule, wussten sie gut Bescheid, ähm, für ihn habe ich immer versucht, dass das Leben normal weitergeht. Das war gut. Unser Großer war ja schon in Köln damals und hat seine Banklehre da auch gemacht. Und unser anderer Sohn war in München. Und da haben wir natürlich versucht, das bestmöglich, sie bestmöglich zu unterstützen. Aber ich muss auch fairerweise sagen, wir haben ganz viel gute Unterstützung vom sozialen Umfeld bekommen. Mhm. Und auch unser Pfarrer hat immer gesagt, verlieren Sie die anderen Kinder nicht aus dem Blick. Weil ich am Anfang ja total nur fokussiert war auf den Benni. ja Und das war auch ganz wichtig, dieser Satz. Verlieren Sie die anderen Kinder nicht aus dem Blick. Und das hatte er mir relativ früh gesagt, so dass ich da auch ganz bewusst hinschauen konnte.
1: Und dann auch ein bisschen wachgerüttelt wurde vielleicht auch? Ja,
0: sicherlich. Nicht? Mich so aus dieser... Glocke rausgeholt hat
1: daher.
0: Ja. Wenn Sie sagen, diese Glocke, diese Zeit
1: mhm. voller Ohnmacht, wahrscheinlich mhm. kein Zeitgefühl irgendwie, ob Tag oder Nacht mhm. oder, also wahrscheinlich verschwimmt ja alles mhm. irgendwie so. Wie lange, wie lange hat diese Phase gedauert?
0: Ja, das ist eben auch ganz unterschiedlich. Ich kann bei mir sagen, diese erste Phase, obwohl ich dann ja schon gearbeitet hatte, ähm, April, Mai, Juni, Juli, August. Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich so ein knappes halbes Jahr.
1: Haben Sie, weil Sie sagen, Sie haben schon wieder gearbeitet, da komische Begegnungen gehabt mit Kollegen oder Kolleginnen, die, äh, also Sie gefühlt, ich sage jetzt mal, Sie gehen über den Flur und dann mhm. biegt einer links ab, weil er
0: jetzt nicht ja. weiß, oh verdammt, was soll ich jetzt ja, denn? Ja, habe äh, ich aber nicht so stark oder? gehabt. Also ich hatte ein relativ gutes Umfeld auch ähm, in der Schule damals gehabt. Mhm.
1: Also das habe ich nicht so empfunden. Sind sie da auf Gegenwind gestoßen oder oder so subtile Kommentare, so dieses Wie? Du gehst jetzt wieder arbeiten? Wie? Nein, gar nicht.
0: Ich sag ja, Mhm. also wir haben wirklich ein kompetentes Umfeld gehabt, (lacht) ja, muss ich einfach mal so sagen. (lacht) Was sicherlich ganz vieles erleichtert hat. Mhm. Ähm, Ich möchte gerade mal ein Thema
1: ansprechen, weil ich letztens einen. Workshop hatte von der Deutschen ähm, Depressionshilfe, mhm. wo es ein bisschen um Berichterstattung geht, rund um das Thema Suizid. Es wird davor gewarnt, überhaupt zu erklären, wie eine Person das gemacht hat. Ja, das ist auch richtig und, so. Genau, das wollte ich nämlich ja. gerade aufregen. Deswegen ja. sprechen Sie da auch nicht
0: darüber. Nein. und Deswegen ist es auch kein Thema. Nein, das ist kein Thema. Die Tatsache, dass ja, aber nicht wie. Und je mehr das ausgebreitet wird, da hat man diesen werter oder diese Nachahmung ist ganz unerheblich und bedient im Grunde nur so eine Sensationslust. Und deswegen sage ich immer, das ist kein Thema. Die Tatsache, dass ja. Und gerade wenn Schüler sich suizidieren, ich habe jetzt auch mehrere Begleitungen, wo ganz junge Menschen sich das Leben genommen haben, 14, 13, 14-Jährige, dann in die Schulen zu gehen und darüber zu sprechen, auch über Depressionen. Und ich habe jetzt gerade in 37 Grad in der Sendung gesehen, wie ähm, junge Menschen, Schüler, sich zur Aufgabe gemacht haben, das Thema Depressionen in den Schulunterricht zu bekommen. Die haben eine Petition im Bayerischen Landtag gemacht, um das Thema ähm, Depressionen, als Thema in die Schule zu bringen. Und da habe ich gedacht, wie toll ist denn das? Auf jeden
1: ja. Fall. Dass dann eine Aufklärung ja. stattfindet. Aufklärung.
0: Und dass das eine Krankheit ist wie jede andere, ist ja auch eine Störung der Transmitter im Gehirn, eine Stoffwechselkrankheit, letztlich wie Diabetes oder ja, so. Ja. Genau so. Und dass das einfach Teil auch des Unterrichts ist. Genauso wie in den Unterricht reingehört das Thema Mobbing, Depression oder auch Magersucht. Das ist ja auch sowas. Das ist ja oft ein Suizid auf Raten. Also, dass diese Themen fachkundig in den Unterricht eingebracht werden, und zwar in der Klassenstufe 7, 8, würde ich sagen, ist das ein guter Zeitpunkt. Mhm. Da sind sie 12, 13, wo das anfängt, wirklich ein Thema zu werden.
1: An dieser Stelle sei einmal gesagt, wenn euch unser Gespräch belastet, oder wenn ihr Gedanken habt, die negativ sind. Es gibt eine Telefonseelsorge mit ähm, einer Nummer. Ich ähm, schreibe euch das auch in die Shownotes. Dann bitte an dieser Stelle einmal ganz klar zwischendurch gesagt, holt ja, euch Hilfe. Ganz
0: wichtig. Und es gibt auch eine Initiative in Freiburg. Ich glaube, die heißt U2 oder sowas. Den Namen genau weiß ich nicht. Ähm, da sind, sprechen Betroffene, die die Depression überwunden haben und eine Ausbildung gemacht haben mit Ak- akut Betroffenen, Also Spund. junge Menschen, mhm. die selber das durchgemacht haben, sprechen mit akut Betroffenen mhm. Und das ist ganz toll. Und die kriegen eben auch Fortbildung, Supervision und so weiter. Also ein ganz niederschwelliges Angebot.
1: Werde ich auf jeden Fall raussuchen und ja, auch in die genau. Shownotes packen. Mhm. Ähm, ich komme einmal auf Sie zurück, Frau von Stülpnagel. Ich würde jetzt vermuten, dass der Suizid eines Kindes auch mit wahnsinnigen Schuldgefühlen einhergeht.
0: Ja, das ist ein Thema. Schuldgefühle ist ein Thema. Und... Hatten Sie selber auch Schuldgefühle? Ja, ich habe auch Schuldgefühle gehabt, weil ich natürlich mich hinterfragt habe. Was hast du nicht gesehen? Was hast du nicht ernst genommen? Wo warst du auch mal ungerecht? Man hinterfragt ja alles. Im normalen Leben. Wenn das normal weitergehen würde, würde man sich das nie fragen. Würde man sagen, ja, das ist das Leben. Aber im Nachhinein, durch diese Zäsur, durch diese Tragik, wird alles hinterfragt und wir ja so schwer als Menschen aushalten, dass etwas geschieht, was nicht in unserer Hand ist. Und wir durch unsere Schuldgefühle, sind im Grunde Schuldgedanken, über Zusammenhänge, ja, wenn ich das gemacht hätte, wäre das nicht passiert, wir eine Erklärung suchen oder brauchen, um das überhaupt auszuhalten. Und wir müssen uns so lange mit diesen Schuldgedanken beschäftigen, wie wir es müssen. Und irgendwann kommen wir dann so weit, dass wir sagen, das ist alles nicht eine Erklärung. Das ist nicht der Grund, warum sich das Kind oder dieser Mensch das Leben genommen hat, sondern das ist etwas, was in ihm drin ist, was letztlich in 90% der Fälle ähm, das Ergebnis einer Krankheit ist. Aber ähm, wir müssen uns so lange mit diesen Schuldgefühlen, Gedanken beschäftigen, wie wir es brauchen, um dann eines Tages zu sagen, selbst wenn ich das eine oder andere falsch gemacht habe, oder nicht gesehen habe, oder nicht bedacht habe, äh, dann tut es mir unendlich leid. Und sich dann im Grunde auch selbst zu verzeihen. Und ich spreche, wenn die Menschen sagen, ja, ich habe solche Schuldgefühle, sage ich, das kann ich gut verstehen und das ist auch in Ordnung, wenn sie sich damit beschäftigen, aber im Grunde ist es nicht Schuld. Ich bin ja nun Juristin, Schuld hat Zwei qualifizierende Merkmale, mhm. einmal in der Art der Begehung, heimtückisch grausam mit gemeingefährlichen Mitteln und in der Motivation arglistig zur Verdeckung eines äh, einer Straftat äh, aus Habgier oder sonst was. Es trifft alles auf den Suizid nicht zu. Das Deswegen, heißt, wenn man das quasi umstimmt, ja, das Wort Schuld. Ja, genau. Also mhm. ich sage immer, es ist ein Unvermögen, dass wir manches nicht gesehen haben. Es sind unsere menschlichen Grenzen. Ja. Na klar, man kann ja nicht in den Kopf... In, ja. also, also es sind menschliche Grenzen. Und mhm. sich dann mit den Menschen, eigenen Unvermögen, mit den eigenen menschlichen Grenzen zu versöhnen. Das ist dann das Ziel. Was war das für ein Tag,
1: wenn das überhaupt ein mhm. Tag war, an dem Sie bei sich waren, irgendwo gesessen haben und es auf einmal diese Schuldgedanken nicht mehr gab oder ja, auf einmal diese ja, Versöhnung stattgefunden hat. Ja.
0: ja, das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Da gab es ein Schlüsselerlebnis für mich. Ich kam mit dem Auto nach Hause, wollte das Auto in die Garage fahren. Das Garagentor war noch zu. Und dann saß ich da im Auto und habe bitterlich geweint. Und dann wurde mir klar, ja, du hast ein Unvermögen. Ja, du hast deine Grenzen und habe dem, hab dem Benni gebeten, mir zu verzeihen, wenn ich dann auch vielleicht mal ungerecht war. Ähm, und habe gesagt so. Und ich darf trotzdem leben und ich darf mich trotzdem mögen und habe mich dadurch mit diesen Grenzen, mit diesem Unvermögen versöhnt. Und ab diesem Zeitpunkt war es kein Thema mehr für mich.
1: Wann ist dieser Tag eingetreten? April Ach. 1900. 98, 98 ist der Monat, Jahr, wo sich Ihr Leben so uns beigetragen
0: Oder ein Dreivierteljahr später. Den Tag kann ich nicht mehr genau sagen. Aber ich weiß den Tag und ich weiß auch noch die Situation ganz genau. Was war das
1: dann für ein Gefühl?
0: Das war äh, ein ähm, befreiendes Gefühl. Es war ein Loslassen und auch ein stabilisierendes Gefühl
1: dass man wieder so Boden unter den Füßen hat? Ja, dass ich sagen konnte, ja, Mhm. äh,
0: ich bin begrenzt, ich habe meine Defizite, ich bin nicht allmächtig. Das ist ja auch dieses, also wir bilden uns ja ein, wir sind allmächtig, wir hätten das verhindern können. Ich bin es nicht und ich darf trotzdem leben
1: Mhm. und mich
0: auch wieder freuen.
1: Mhm. Ähm, Sie haben gerade ein Wort genannt, loslassen auch. Wie war das mit Bennys Kinderzimmer? Hatte er noch eins mit 18 Jahren? Ja, also mit
0: dem Loslassen, das möchte ich noch mal ähm, drauf ähm, Das ist ein Wort, was ganz wichtig ist, weil es oft falsch benutzt wird. Mhm. Es wird sehr oft gesagt zu trauern, denn du musst jetzt endlich mal loslassen. Das ist Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Ähm, Was ich losgelassen habe, sind meine Schuldgedanken. Genau. Nicht mein Kind. Äh, Es geht darum zu dem Kind eine neue Beziehung zu bekommen. Ich habe immer gesagt, der Benny wurde zum meinem inneren Wegbegleiter. Ja, er ist in mir. Also es geht überhaupt nicht ums Loslassen von Verstorbenen und auch dieses so, Vergessen, sondern ja, dieses, alles Quatsch. Äh, ja. Also das ist ganz schrecklich und äh, sind äh, Trauernde total empfindlich, wenn man wenn man ihnen sagt, du musst endlich mal loslassen. Es ist doch schon ein Jahr her. Jetzt lass doch endlich mal los. Ganz nee. schrecklich. Mhm. Ja. Loslassen kann man, finde ich, die Schuldgedanken, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat. Das wäre ja eigentlich auch jedem zu wünschen. Ja, das wäre jedem zu wünschen. Da versuche ich auch, die Menschen zu unterstützen, dass sie diesen Weg gehen können, dass sie sich versöhnen damit. Ähm, ja, und mit dem, was Sie sagten, jetzt Zimmer ausräumen oder so, also da würde ich sagen, das haben wir vielleicht zu schnell gemacht damals. Ja würde ich immer sagen, lassen, sage ich heute den Menschen, lassen Sie sich Zeit. Mhm. Es kommt die Zeit, da verändern Sie was. Lassen Sie sich von niemandem einreden, wann es sein soll. Lassen Sie sich Zeit grundsätzlich. Wie schnell haben Sie das gemacht? Boah, vielleicht ein paar Monate später. Ja. ja.
1: Und war aber das, das auch war so auch mal. Ja, ja,
0: das war so und hat unser großer Sohn uns geholfen. Und heute würde ich sagen, warum haben wir es eigentlich so schnell gemacht? Also es ist okay für mich jetzt, aber es hätte nicht sein müssen. Mhm. Und dann war das wahrscheinlich
1: auch erst aus so einem Impuls raus. Ich, also man muss ja irgendwie klarkommen. Und man ja, weiß ja, gar man nicht, muss wie klarkommen. Man und
0: ne? vielleicht wurde uns das ja. auch nahegelegt damals oder so. Aber da sage ich immer, Piano, langsam.
1: Alles zu seiner ja, Zeit. Genau. Ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Ich warte noch einmal das, den Krankenwagen ab. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Aber also kann man oder... Ich möchte das Wort dankbar nicht sagen. Ne? Aber ist es so, also durch den Suizid von Benny mhm. hat ihr Leben ja eine ganz neue Aufgabe bekommen. Richtig. Die sie, glaube ich, jetzt, so wie ich sie jetzt hier kurz erlebe und kurz kennenlernen darf, extrem erfüllt. Das hat ja nichts Positives, wenn sich ein Mensch das Leben nimmt. Hat es aber für sie, also wäre ihr Leben überhaupt in diese Richtung jemals gelaufen?
0: Sie haben sehr gut versucht, das differenziert zu fragen. Jetzt erstmal ein Kompliment an Sie. Es bleibt die Tragödie in meinem Leben. Das ist Punkt. Ja, es bleibt die Tragödie, aber ich kann sagen, dass trotz dieser Tragödie mein Leben einen neuen Sinn bekommen hat, eine neue Aufgabe bekommen hat die mir wertvoll geworden ist und ich glaube auch vielen Menschen wertvoll geworden ist. Das eine ist und bleibt und das andere ist geworden. Und ich bin dankbar dafür, dass ich die Kraft hatte, die Unterstützung und auch ähm, die Vision, aus dieser Tragödie etwas Sinnvolles zu gestalten.
1: Um dieser Tragödie irgendwie einen Sinn zu geben?
0: Ja, das äh, würde ich gar nicht mal sagen. Es bleibt mhm. stehen als, also ich würde alles machen, um die, unseren Benny wieder zu haben ich würde auf alles verzichten, was ich äh, jetzt die letzten 20 Jahre gemacht habe, wenn das Kind leben würde. Es ist ganz klar. Und ich würde das so stehen lassen. Für mich bleibt dieser frühe Tod ganz sicherlich sinnlos. Diese Krankheit ist sinnlos. Ja. Und trotzdem ist sie geschehen. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, aus, diesem Tra- aus dieser Tragik etwas Sinnvolles zu gestalten. Was ich nicht mag, ist, wenn man sagt, ja, der Benny musste sterben, damit du sowas Tolles machen kannst. Das ist Quatsch. Ja? Äh, mein Leben wäre natürlich ganz anders verlaufen. Ja? Aber der Benny ist gestorben. Das ist die Tragödie in unserem Leben. Und jetzt haben wir etwas Neues gestaltet, so würde ich es ausdrücken. Mm-hmm.
1: Ihr Mann hat Sie auf diesem Weg, das haben Sie vorhin angedeutet, unterstützt. Mm-hmm. Das heißt, wann kam dann in Ihnen dieser Wunsch auf, sich zu engagieren und das mm-hmm. Thema Suizid mm-hmm. in die Gesellschaft ja. rauszutragen und mm-hmm. anderen zu helfen?
0: Mm-hmm.
1: Wie kann ich mit dem Prozess vorstellen? Ja,
0: das ist ganz interessant. Ähm Ich bin ja dann in die Gruppe gegangen und ein Jahr später hat mich eine Gruppenbegleiterin gefragt, also Sie können so toll formulieren, machen Sie doch bei uns mit in der Gruppenbegleitung. Und da ich mich immer gut in andere Menschen reinversetzen konnte, auch vor Bennys Tod schon, habe ich gedacht, ja, das führe eigentlich was und habe dann so eine Ausbildung gemacht, habe unseren Pfarrer damals auch gefragt, was soll ich für... Ausbildung mal machen und dann hat er gesagt, mach doch mal themenzentrierte Interaktion. das habe ich zehn Jahre lang gemacht. Mhm. Ähm, ja, und habe dann angefangen und habe gemerkt, ja, das ist gut und habe das ja auch parallel zu meinem Beruf gemacht dann und irgendwann wurde es mehr und mehr und dann habe ich dann mich gefragt, was willst du eigentlich jetzt mit deinem weiteren Leben, willst du weiter äh, Jura machen oder ist jetzt nicht doch eine Zeit, wo du was anderes machst. Und das war etwa drei Jahre nach Bennys Tod, dass ich dann gesagt habe, so und jetzt gebe ich das alles auf und widme mich ganz diesem neuen Thema. Und dann bin ich da so reingewachsen mit der Zeit. Und dann kam das irgendwann, dass die Leute sagten, Mensch, du hast so viele Vorträge gehalten und so viel gemacht, schreib doch mal ein Buch. Und dann habe ich das erste Buch geschrieben und so mhm. kam
1: es dann. Mhm. Also ungefähr so vor 19 Jahren, so ja. roundabout mit ja. Mitte 50 dann in etwa, bin ja. ich jetzt. Ja. Ne, ja. Ähm, ja. Mhm. Wie viel Mut hat das dann auch gekostet? Ja, Weil einfach ja. mal ein Buch schreiben, anfangen
0: Ja, das hat, ganz viel, müssen, ge- ja, soll. Das hat äh, ganz viel Mut erfordert. Und ich dachte auch immer, <lacht> es gibt auch schon so viel Trauerliteratur. 2009 ist mein erstes Buch erschienen. Ähm, und... Dann bin ich eben an den Kösel Verlag gekommen, der ein sehr schöner, renommierter, alter Verlag war. Und dann weiß ich noch, dass der Verlagsleiter sagte, ja, was ist denn das Besondere an Ihrem Buch, an Ihrer Vision, ein Buch zu schreiben? Da habe ich gesagt, naja, ich glaube, dass mein Buch schon was Besonderes ist, weil ich so drei Aspekte reinbringen möchte. Einmal die eigene Betroffenheit, dann die Lyrik, Und die Erfahrung mit Trauernden. Da war ich ja immerhin schon acht Jahre mit Trauernden unterwegs. Und ich glaube heute immer noch, das Buch hat jetzt die neunte oder zehnte Auflage, Auflage, dass diese Kombination von diesen drei Elementen das das Besondere meines Buches ausmacht und immer noch deswegen gut angenommen wird.
1: Mhm. Können Sie sich an den Tag erinnern, als sie sich überlegt hatten so jetzt setze ich mich hin und jetzt schreibe ich das Buch also nicht genau an den das Tag so aber ich habe äh,
0: einfach losgeschrieben einfach losgeschrieben einfach losgeschrieben und mir ist das schreiben überhaupt nicht schwer gefallen auch mit den anderen Büchern dann äh, da kam der Wunsch dann vom Verlag über Suizidenbuch zu schreiben Ich habe dann einfach losgeschrieben, ich hatte so viel Material, ich hatte meine ganzen Vorträge, ich habe die ganze Lyrik, mit der ich ja auch mit Trauernden arbeite, ich hatte so viel und habe eigentlich aus dem Vollen geschöpft und dann einfach geschrieben
1: was konkret für eine Ausbildung haben Sie dann durchlaufen? Also wenn ich mich
0: jetzt theoretisch dafür interessieren würde ja, oder andere, ja, die uns ja, zuhören. Ja, ja ich habe eben ähm, diese Trauerbegleiter-Ausbildung gemacht. Das war damals bei verwaisten Eltern. Ich habe in dem Rahmen ganz viele weitere Fortbildungen gemacht und ich habe zehn Jahre dieses themenzentrierte Interaktion gemacht. Ist das alles CCD, ja. privat finanziert dann? oder ja, wird das hab ich von... alles, Ja, habe ich alles privat finanziert. Ja, das ist mein Luxus, dass ich das machen konnte. Mhm. Ja, und ja. gleichzeitig ja aber auch umso schöner, dass Sie das gemacht haben, also ja. dass Sie das auch investiert haben. Ja, das war mir total wichtig und ich habe ja so viel auch für meine eigene Persönlichkeit dabei gelernt. Ja? Also es ist ja, äh, einmal ist, kommt das sicherlich der Arbeit zugute, aber es ist mir in meiner Persönlichkeitsentwicklung und wir sind ja immer auf dem Weg, das geht ja auch weiter, auch wenn ich jetzt 70 bin, Es geht ja immer weiter, wir sind ja nie fertig. Es hat mir selber ja auch ganz viel gebracht. Wie halten Sie das so viele Jahre aus, Frau von Stülpnagel,
1: dass Sie immer wieder in diese schrecklichen Tragödien reingehen, mhm. dass Sie immer wieder ähm, in, in Haushalte gehen, wo ja, die Uhr nicht mehr tickt?
0: Mhm. Richtig. Wie halte ich das aus? Das ist eine gute und eine berechtigte Frage. Ähm, es sind, glaube ich zwei Punkte, die ganz wichtig sind. Bevor ich in so ein Haus gehe, sage ich heute mir nicht mehr bewusst, am Anfang habe ich es mir bewusst gesagt, es ist nicht mein Kind und ich bin ganz da. Also diese beiden Sachen. Und wenn ich rausgehe, dann gehe ich auch wirklich raus und trage das nicht emotional, nicht mit mir weiter, sondern das lasse ich da. Ich denke vielleicht mal dran und mich beschäftigt auch einiges, aber es belastet mich nicht. Und dann haben wir natürlich auch immer Supervisionen, um solche Fälle zu besprechen. Das ist auch ganz wichtig, aber ähm, ich kann ganz gut mich persönlich davon abgrenzen. Sonst ginge es nicht. Weil sonst würden Sie ja... Ja, es geht gar nicht, es geht sch- nicht, es also geht gar nicht, es geht gar nicht. Ja? Und ich vermische auch überhaupt nicht mein eigenes mit... Ähm, mit dem, was da geschehen ist. Manchmal fragen die Menschen, dann erzähle ich auch, aber meins hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist die Grundlage, dass ich mich dieser Arbeit gewidmet habe, ja. Und ich kann mich eben auch, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ich kann mich dieser Aufgabe auch erst stellen, wenn ich diese Tragödie in mein Leben integriert habe und wirklich damit in Frieden leben kann. Also man darf das nicht als Heilungsprozess Nein, sehen? um Gottes Willen. Dann gibt es Vermischung und das ist ganz schlecht. Es überfordert den, äh, den Trau- äh, Trauerbegleiter dann oder den Beratenden, aber auch äh, ist die ganz schlecht ja auch. Für, die, für die Angehörigen. Ja, das geht gar
1: nicht. Das heißt, wenn ich jetzt Angehöriger wäre, Betroffener wäre mhm. oder Betroffene, dann würde ich das quasi erkennen, indem der Gegenüber von sich selber spricht, plötzlich von genau. s- seiner eigenen Geschichte ja, anfängt. Ja, genau, richtig. Ja. Und das kann man wahrscheinlich übertragen, sei es auf Therapeuten, ja, ja, professionelle ja. Hilfsangebote etc. Ja, genau. Mhm. Also um, sollte man sich Hilfe suchen und sollte man irgendwie aktiv in den Dialog gehen, darauf achten, dass die Person ja. einfach mal nichts von sich erzählt.
0: Genau, richtig. Ganz wichtig. Es ist gut zu wissen, weil ich finde, darüber wird zu wenig gesprochen. Mhm, das stimmt. Und deswegen sagen wir zum Beispiel auch, dass trauernde, kommt ja sehr oft der Impuls, relativ früh auch sowas zu machen. Dann sage ich immer, ja, es ist schön, wenn Sie die Idee haben, ist gut. Wir warten im Grunde zwei, drei Jahre, bis die, die überhaupt die Ausbildung machen können. Und gucken als erstes immer, inwieweit haben die ihre Trauer wirklich in ihr eigenes Leben integriert. Oder sind sie persönlich noch so belastet, dass sie gar nicht in der Lage sind, sich ganz auf den anderen Menschen einzulassen.
1: Mich würde das interessieren, weil Ihre Mutter bald 99 Jahre alt wird. Ihre Mutter hat einen Enkelsohn verloren. Mhm. Hatten Sie auch Gespräche mit Ihrer Mutter darüber? Jetzt komme ich so ein bisschen wieder auf dieses mhm. Thema andere Generation. Mhm,
0: mh.
1: Die hat noch mal ganz andere Sachen erlebt. Mhm, mh. Hat vielleicht auch Schreckliches mit ansehen
0: müssen. Mhm. Hat das ja, Raum gefunden? Äh, ja, hat nicht stattgefunden. Also meine Mutter hat damals meinen Vater betreut, der eben auch schon relativ krank war. Und meine Eltern waren in der Situation in keinster Weise eine Unterstützung für mich, muss ich wirklich sagen. Ist vielleicht traurig, aber es war so. Mhm.
1: Würden Sie jetzt mit dem heutigen Abstand von 22 Jahren betrachtet sagen, das war auf der einen Seite sicherlich, weil Ihre Mutter ihre eigenen ja, ich sag mal, Probleme hatte mit ihrem Vater und ihre eigene, also selber belastet war. Aber ist es auch ein Generationending?
0: Ja, sicherlich auch, dass dieses Thema Tod und Trauer und Suizid schon gerade extra noch ähm, nicht so ein Thema war. Da sind wir heute viel weiter und viel offener und viel äh, breiter, auch aus, aus unserem eigenen Erleben heraus uns zu öffnen und darüber zu sprechen.
1: Man hört ja manchmal, wenn man sich mit Freunden oder Bekannten unterhält, naja gut, heutzutage hat ja jeder irgendwie eine Depression. Heutzutage hat ja jeder irgendwie im Burnout. Wie war das denn früher so? Also wir sind ja früher auch klargekommen. Mhm. Was entgegen Sie, entgegnen Sie solchen Ja, also Aussagen? da kann
0: ich Ihnen ein Beispiel erzählen. Es war noch relativ früh, als ich anfing, dann auch Vorträge zu halten. Und da habe ich dann vielleicht zwei Jahre nach Bennys Tod einen Vortrag über Trauerbegleitung gehalten, ich glaube, das war Martin Schwaben. Und dann stand eine ältere Dame auf und die sagte: Es also, ist so ein Quatsch, was Sie hier erzählen. Wir haben auch alle unsere Männer und äh, unsere Söhne im Krieg verloren und das gab es alles damals nicht. Und ich war ja auch noch nicht so geübt. Und dann habe ich einen Augenblick innegehalten und habe gesagt: Ja, das stimmt. Aber ich habe die Wahrnehmung, dass viele Menschen darüber sehr hart geworden sind. Und dann hat sie gesagt, ja, da haben sie recht.
1: Dann hatten sie quasi eigentlich einen grünen, Nenner, einen grünen Nenner gefunden mit dieser Dame sozusagen. Ja,
0: ja, und sie hat gesagt, ja, das stimmt. Und es ist ja auch so, dass die ältere Generation, also die noch mal ältere Generation, die jetzt ja fast nicht mehr lebt von uns, das sind wir ja bald die Ältesten, dass die nicht drüber gesprochen haben und darüber eben auch verhärtet sind. Und da ist noch was ganz Interessantes. Ich war dann auch in Dresden und sonst in Sachsen, auch in Freiberg. Und da habe ich dann über Suizid auch mal einen Vortrag gehalten gehabt. Und da merkte ich schon, während ich sprach, da saß so ein junger Mann. Seine Augen wurden immer runder und feuchter. Und nach so einem Vortrag ist ja dann immer Gespräch. Und dann sagte er mir, ja, mein Vater hat auch Suizid begangen und ich konnte nie darüber sprechen und ich konnte nur überleben, indem ich mir gegenüber und anderen gegenüber hart geworden bin. In der DDR gab es offiziell keine Suizide. Es war das absolute Tabu. Und deswegen ist der Osten da auch noch mal anders, ähm, ja, länger anders belastet als wir hier. Mhm. Es war für mich ganz interessant. Der war jünger als ich und hat so gesprochen. Glauben Sie, oder
1: oder sind das dann die Momente, wo Sie sagen, dafür mache ich das? Ja, äh,
0: ich bin ganz dankbar, dass ich, ich bin total dankbar, dass ich so viele Menschen, begleiten kann, auf den Weg bringen kann, sie wieder ein Stückchen weit ins Leben zurückbringen kann, sie ermutigen kann, ihren Weg zu gehen. Und ja, das ist jetzt halt meine Aufgabe. Und manchmal frage ich mich jetzt, bist du schon so alt, wie lange willst du das eigentlich machen? Das fragen mich andere übrigens auch. Und dann sage ich immer, solange ich wirklich empathisch mitgehen kann, und das Gefühl habe, ich bin noch wertvoll für die Menschen und ich es auch noch mit einer Leidenschaft mache, solange kann ich es machen. Und das ist nicht vom Alter abhängig. In dem Augenblick, wo ich merke, ja, ich bin da irgendwie cool oder abgebrüht, dann brauche ich es nicht mehr zu machen. Es muss wirklich eine ehrliche Empathie da sein. Und die ist noch da. Und deswegen habe ich mir da jetzt im Moment auch keine zeitliche Grenze gesetzt. Finde ich ja super. (lacht) (lacht)
1: Finde ich toll. Ähm. Ist das so, dass Ihre Familie ab und zu mal gesagt hat, auch Mama, jetzt lass doch mal gut sein? Äh, Welche Familie, die Ängste oder die weitere oder wie? So ihre Ängste-Familie
0: würde ich sagen. Nein, die wissen, das ist ähm, die Aufgabe von der Mama, die lebt damit und die finden es gut, glaube ich. Vielleicht denken sie auch, sie könnte mal weniger machen mehr für unsere Kinder da sein, <lacht> für die Enkelkinder, ja, vielleicht <lacht> denken sie das, ja, okay. Aber im Grunde, das gehört jetzt einfach zu ihrem Leben dazu. Das sind jetzt ja 20, über 20 Jahre.
1: Mhm. Man muss sagen, oder man, man, man sollte das einmal erklären, wir hatten, ähm, also ich hatte das große Glück, sie telefonisch erreichen zu können. Weil mhm. Ich habe sie... Ähm, im Internet gefunden über einen Artikel und habe sie dann einfach gegoogelt und angerufen und hatte das große Glück, sie telefonisch erreichen zu können. Weil sie sagten mir dann, das fand ich sehr, sehr, sehr amüsant, sie haben Glück, dass sie mich am Telefon erreichen, ansonsten immer nur E-Mail. Ja, richtig. Das heißt, wenn ich mir jetzt ähm, ihr aktuelles Leben ähm, vorstelle, Corona hin oder her, d- sie sind, glaube ich,
0: sehr viel auf Achse, kann das sein? Ja, ich bin relativ oft auch unterwegs, äh, jetzt bei Corona etwas weniger. Es ist besser, mich über Mail zu erreichen weil ich auch ungern telefoniere. Also es gibt Menschen, die sagen, ja, kann ich ein Gespräch mit Ihnen führen am Telefon? Also ein Trauergespräch. Und dann sage ich, ehrlich gesagt nicht, ich bin ganz schlecht am Telefon. Ich brauche den Menschen mir gegenüber. Ich muss ihn sehen unter vier Augen oder unter sechs Augen, wenn ein Paar kommt, zu sprechen. Das, ist, das bin ich. Das Telefon bin nicht ich. Ja. Ja, Und ich großes Glück, dass ich Sie erreicht habe. Ja, also wie, wie gesagt, zum Termin vereinbaren ist ein Telefon mal okay, aber am besten ist, äh, das heißt, wenn ich mir ihr
1: Leben jetzt mit 71 ähm, oder fast 71, 71 Jahren, ja. genau, mhm. fast 71, das müssen mhm. wir auch betonen, ne? das ja, hier muss ja alles richtig sein, mhm. ähm, mit fast 71 Jahren vorstelle, genießen sie in gewisser Weise ja, so Rentnerleben oder sind sie eigentlich irgendwie gefühlt voll im Beruf mit ihrer Aufgabe und ähm, das erfüllt sie gefühlt 365 Tage im Jahr? Oder wie kann ich mir das so, so vorstellen? So in Alter. Ja,
0: ähm. Ich würde sagen, wir haben, mein Mann arbeitet ja auch noch, wir haben eine gute Balance zwischen Freizeit und Aufgaben gefunden. Familie, Aufgabe, Freizeit, so würde ich es sagen. Mhm. Eine gute Balance. Und machen auch immer wieder mal, eine, haben, nehmen uns eine Auszeit, das ist auch ganz wichtig, dass ich mal richtig rauskomme. Und mein Nichts höre von Trauer. Also mhm. das ist schon auch mal wichtig. Das ja. wollte ich nämlich auch gerade ja. fragen. Weil ich ja. glaube, so 22 Jahre, und das,
1: ich meine auch jetzt heute unser Gespräch, mhm. ne? natürlich war das Thema Suizid der Anlass. Natürlich. Mhm. Natürlich ist dann die Tragödie irgendwie der Anlass oder der Grund, warum ich gesagt habe, boah, mhm. ich, hab, ich ziehe so meinen allerhöchsten Hut vor dem, was sie tun und möchte sie unbedingt kennenlernen. Aber gleichzeitig ist es ja dann für sie Tretmühlenartig immer wieder das gleiche. Es ist ja, wenn sie jetzt keine ja. Ahnung Romanautorin werden, dann könnten sie schreiben über die Liebesgeschichte im 17. Jahrhundert oder sie mhm. würden sich flüchten in die Zukunft
0: oder sie, ne? Ja, aber da, das Teil meines Lebens geworden mhm. ist, ist es für mich ganz in Ordnung, ja? Ich finde es wichtig für mich, dass ich zwischendurch immer mal rausgehe und wirklich mal eine Woche oder 14 Tage mal nichts von Trauer höre. Das ist, glaube ich, schon wichtig, um so eine Auszeit zu haben. Aber es belastet mich ja nicht.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Es belastet mich nicht, sondern es erfüllt mich, weil es für mich Sinn gibt.
1: Das ist... ähm Echt sehr, sehr bemerkenswert und sehr, ja, ich finde das einfach grandios, was Sie so auf die Beine, Beine Sagen, gestellt ja. haben. Ähm, ich muss mal einmal so plump fragen, ja. weil ich das einfach nicht weiß. Wie finanziert sich sowas? eine
0: ja, Stiftung haben, also, gründen? Ja, also, ähm, äh, ja, okay, also ist dieser Verein Verwaiste Eltern und Trauernde Geschwister, heißt er jetzt, äh, der kriegt, äh, also sind Mitglieder, wir haben bald 900 Mitglieder, ja, da gibt es Mitgliedsbeiträge, da ist die Stadt, die Diözese, das Ordinariat, die uns da unterstützen. Also quasi Partner von öffentlich-rechtlicher, äh, kirchlicher ja, Institution, ja, die dann so, quasi auch mit Geld unterstützen. ja, aber wir müssen mhm. immer, ja, und dann jetzt zum Beispiel die ähm, Einzelgespräche, ich mache ja sehr viele Einzelgespräche, da sagen die Leute auch immer, wie bezahlen wir sie denn, dann sage ich immer, das mache ich ehrenamtlich, ja, und ähm, das ist mein Luxus, dass ich das ehrenamtlich machen kann. Ja? Ich würde kein Geld nehmen wollen, weil das passt für mich nicht. Geld bekomme ich für meine Vorträge oder wenn ich Workshops mache. Und oder f- über das Buch? Über das Buch natürlich, auch die Honorare für das Buch, ja. Aber das andere, da will ich kein Geld mitmachen.
1: Mhm.
0: Und auch die Gruppenbegleitung und so, das ist alles ehrenamtlich, was wir da anbieten. Das würde
1: sich dann irgendwie falsch
0: anfühlen. Ja, es würde sich nicht. Äh, ja, und ich habe äh, in meinem letzten Buch eine Geschichte geschrieben, Geld kann ich nicht. Wenn mich jemand fragt, ja, was kriegen Sie denn? Da ich, ich, kann, ich kann es nicht. Selbst wenn wild Fremde und gar nichts um Kinder geht, sage ich, nee, das kann ich irgendwie nicht. Und da hat mir eine Freundin gesagt, die jetzt auch schon verstorben ist, hat gesagt, mach dich doch nicht so klein oder schlecht, sag doch einfach, das ist mein Geschenk ans Leben. Ja, und das finde ich wunderbar ausgedrückt. Es ist mein Geschenk, ans Leben. Ah, ist ein ganz lieb Das ist ein ganz toller Satz. Ja.
1: Wie viele von diesen Gesprächen führen Sie denn so im Jahr?
0: Ja, ich habe jetzt allein diese Woche drei gehabt. Boah. Ja.
1: Und die gehen dann wahrscheinlich auch mal mehrere Stunden los. Ja, so,
0: also ich habe gerade so Formulare, also wir haben so, um das nachzuweisen auch, ja. wie viel wir leisten an Arbeit oder Beratung so zwei Stunden in der Regel. Und das ist auch der Luxus, den wir haben, dass ich sage, ich muss nicht wie ein Therapeut nach 55 oder 50 Minuten Schluss machen, sondern ich kann auch, wenn da größerer Bedarf ist, auch länger mit den Menschen sprechen, Ähm, ohne auf die Uhr gucken zu müssen.
1: Gibt es aber dann Momente, wo Sie dann sagen, auch ich meine, Sie haben ja auch ein Privatleben. Mhm. Im Zweifel müssen ganz praktische Dinge vielleicht mal erledigt werden. Oder Sie mhm. haben einen Termin oder sich mit einer Freundin ja. zu einem Kaffee verabredet. Ja. Jetzt ja. mal so ganz praktisch ja. im Alltag mhm. gedacht. Gibt es dann so Tricks? Oder es gibt ja Personen, wir alle kennen das doch, Personen, die ohne Punkt und Komma reden mhm. und zu
0: keinem Ende kommen. Ja, dann sage ich manchmal, das spürt man ja relativ sch- schnell, ich habe jetzt eine Stunde für Sie Zeit. Ja. Und dann hat dann das schon den Rahmen ja. und dann also ist das schon, schon. festgelegt. Ja. Ja. Ja, also das habe ich im Griff, Gott sei Dank. <lacht> ja gut, sonst würden Sie
1: wahrscheinlich... Ja. Äh, ne, leider, ja, ja, leider ja, ist ja, ja dann ja, der Bedarf ja, auch ja, da, ja, aber ja, sonst würden Sie wahrscheinlich, ja, im, ich sage jetzt mal Salopp im Gartenhäuschen ja, versauern ja, ja, und ja, ja. man nee, wird ne? zu äh, Gesicht nee, bekommen. Mh, mh. Frau von Stülpnagel, wir kommen so langsam, aber sicher zum Ende. Ich frage jeden meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen eine besondere Frage zum Schluss. Mein Podcast heißt ja die Dritten, damit nichts verloren geht. Was sind denn so Dinge, die aus Ihrem Leben nicht verloren gehen sollten?
0: Vielleicht die Erfahrung, dass trotz einer großen Tragödie es ein Leben danach gibt, dass es ein erfülltes Leben sein kann, dass äh, wir uns Unterstützung holen sollten, dass es gut ist zu schauen, Was macht mir Freude? Was ist für mich sinnvoll? Und auch eine große Dankbarkeit für vieles, was gut war, was gelungen war, was einen auch weiterträgt. Und Beziehung, menschliche Begegnung, dass das etwas ganz, ganz Wertvolles ist.
1: Wenn Sie Momente haben, wo es Ihnen mal nicht so gut geht, Sei es jetzt, weil sie die Trauer mal wieder überrennt Mhm. oder weil man einfach mal so einen schlechten Tag hat und heute fällt einem irgendwie alles, also klappt nicht so, wie man sich das Mhm. vorgestellt hat. Wie gehen Sie mit solchen Tagen um?
0: Das gehört zum Leben. Es ist nicht immer Sonnenschein. Durchhalten, aushalten. Ich versuche dann auch zu laufen, wenn es mir nicht so gut geht, also an die frische Luft. Ich lese sehr gerne, höre schöne Musik. Und auch das Wissen, Es gibt auch wieder einen anderen Tag.
1: Letzte Frage. Wenn man Sie und Ihre Arbeit unterstützen möchte,
0: Mhm. vielleicht
1: nachdem man jetzt unsere Folge gehört hat oder auch irgendwann anders mal den Impuls verspürt, irgendwie in die Richtung, was Gutes zu tun, wie könnte man Sie und Ihre Initiative
0: unterstützen? Was kann man machen? Also wir können, Sie können, wer mag immer eine ähm, Spende für verwaiste Eltern machen, Verwaiste Eltern München, für die bin ich ja primär zuständig. Oder für die Argus-Gruppe, auch Angehörige um Suizid. Man könnte auch, wir haben jetzt eine Stiftung bei Verwaiste Eltern gegründet, damit diese Arbeit möglichst über unsere Zeit hinaus auch noch Menschen der nächsten Generation zur Verfügung steht. Wir haben unsere Stiftung gegründet, da kann man auch was, was spenden. Also äh, es gibt ganz viele Möglichkeiten oder eine Öffentlichkeitsarbeit darüber zu machen, Interviews zu veröffentlichen, über den Verein berichtet. Also man kann so viel Gutes tun, um diese Arbeit zu unterstützen.
1: Und diese Spenden werden dann quasi dafür verwendet, um im Zweifel sie zu unterstützen, damit sie überhaupt die Kapazitäten und die Möglichkeiten haben, genau, Workshops unsere, zu geben ja, wir haben Reisekosten. wir ja haben auch Festangestellte,
0: Reisekosten, mhm. wir haben Festangestellte. Wir unterstützen auch manchmal Menschen, denen es finanziell ganz schlecht geht, dass sie ihre Beerdigungskosten bezahlen können. Die da haben sind wir ja auch teilweise hoch, hoch. Ja, und da eben, also wir haben ja so viele, wir haben Angestellte, die bezahlt werden müssen, Miete, ja, also ist ja ganz viel, nicht?
1: So ganz praktische Dinge, an
0: die man ja. im Zweifel erstmal gar nicht denkt wahrscheinlich. Ja, aber das ist ja ganz wichtig, damit ähm, diese Arbeit auch wirklich mit, mit einem gewissen Niveau ähm, ausgestattet ist. Ja.
1: Frau von Stülpnagel, ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit, für Ihre Offenheit, für Ihr Vertrauen und bin ganz froh und sehr dankbar, dass ich Sie kennenlernen durfte. Ja, vielen Dank.
0: Habe ich gerne gemacht. Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss und das war mein Gespräch mit Freier von Stöbnagel. Ich habe dem Thema mit Absicht so viel Zeit gewidmet, da ich es unglaublich wichtig finde, darüber zu sprechen und die Arbeit von Freier gerne unterstützen möchte. Daher findet ihr in den Shownotes zum einen die Nummer der Telefonseelsorge und zahlreiche weitere Hilfestellungen, Stiftungen und Vereine, die Hilfe anbieten, für die sich Freier unter anderem auch engagiert. Wenn ihr Anregungen zum Podcast habt oder Feedback loswerden wollt, dann abonniert am besten die Seite meines Podcasts bei Instagram unter die dritten der Podcast und schreibt mir dort eine Nachricht oder einfach eine E-Mail. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank. An dieser Stelle auch nochmal an die Allianz Agentur Dusti und Zollmann aus München für den Support und die Unterstützung. Den Link zum Optionstarif der Allianz Krankenversicherung und zur Allianz Agentur Dusti und Zollmann packe ich euch in die Show Shownotes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, passt auf euch und eure Liebsten auf und führt wunderbare Gespräche, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.